0: 90plus und R auf meinsportradio.de. Wir haben uns wieder ein Topspiel der Woche ausgesucht und diesmal war es das Derby della Madonnina, also das Spiel zwischen Inter und Milan, das Mailänder Stadtderby und das nehmen wir jetzt nochmal hier auseinander in unserer Sendung. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir unser Experte von 90plus, Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Ja, 1 zu 0 gewinnt Inter durch ein Tor in der Nachspielzeit durch Mauro Ikadi. Natürlich Ikadi, muss man schon sagen. Fünftes Derby in Folge, bei dem er getroffen hat. Und er hat letztlich, ja, Inter nicht nur den Sieg gerettet, sondern ein Spiel gerettet, was in der zweiten Halbzeit dann doch merklich abflachte, Manu.
1: Genau, also die erste Halbzeit war wirklich. Richtig gute Unterhaltung in, in einigen Phasen, also das war fußballerisch schon relativ gut anzusehen, man hat gemerkt, das Spiel ist sehr intensiv, ähm, beide wollen, beide haben einen klaren Plan, aber das, davon war dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich nicht mehr viel zu sehen, also ich habe auch am Ende nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Tor fällt und wenn ein Tor fällt, habe ich auch gedacht, dass es dann durch einen individuellen Fehler ähm, passiert, wie es dann im Endeffekt auch so geschehen ist. Ähm, dass Icardi trifft, ist, passt natürlich zum Spiel. Also Icardi in der ersten Halbzeit hatte, hatte ein paar äh, gefährliche Aktionen, hat auch ein Abseitstor geschossen, aber beide Mittelstürmer, also Icardi auf der einen und auch Iguain auf der anderen Seite, ähm, hatten sehr viele Phasen, in denen sie abgetaucht sind, aber das macht dann halt eben Stürmer dieser Klasse aus, wenn sie dann die Chance haben, ähm, treffen sie. Icardi hatte die Chance, Iguain hat sie nicht bekommen, der hatte nur einen abgeblockten Schuss. Und ja, das... Ähm, Stadion, das ist dann am Ende dann doch nochmal zum Beben gekommen.
0: Und du hast es gesagt, ein individueller Fehler war am Ende dafür verantwortlich, dass Icardi dieses Tor eben machen konnte und der Fehler wurde gemacht von Milans Keeper Donnarumma, die, der da rumirrte im Strafraum nach einer eigentlich recht harmlosen Flanke von der rechten Seite wie einst Toni Schumacher 1986 im WM-Finale. Aber lass uns der Reihe nach vorgehen, lass uns das Spiel mal von Anfang an aufräumen und aufzäumen. Ging los in einer sehr taktisch geprägten ersten Hälfte mit Inter, die sehr viel Druck machten, sehr schon früh auf die Mailänder oder die Milan-Spieler draufgingen und ja, auch die ersten Chancen hatten.
1: Genau, ähm, ich fand tatsächlich, dass, dass Milan ähm, das ganz ordentlich gemacht hat zu Beginn, hatten auch einen kleinen Abschluss durch Susu, aber die ersten wirklich gefährlichen Aktionen ähm, hatte, hatte tatsächlich dann Inter. Ähm, Milan hat schon zu Beginn ein paar Konter gesetzt. Ähm, aber die haben sie meiner Meinung nach wirklich nicht gut ausgespielt. Also, ähm, es waren Ansätze da, ja, es war auch meistens gutes Personal vorhanden in der Offensive. Also, man hat ähm, mit, mit vielen Angreifern gekontert, aber der letzte Pass kam entweder nicht oder wurde überhaupt nicht gespielt. Ähm, und ja, das, die erste richtig, richtig gute ähm, Aktion von Inter war dann das Absatzstor von Icardi. Ähm, die Flanke, die dann noch verlängert wurde, das war sehr schwer zu sehen, aber hat der Schiedsrichter sehr gut gesehen. Ähm, Inter hat dann tatsächlich mehr Wert auf, auf Standardsituationen gelegt, hatte viele Flanken, viele Hereingaben und man hat dann schon gemerkt, ähm, dass Inter tatsächlich das auch als eigene Stärke ähm, eben besitzt und dass sie, dass sie sehr viele kopfballstarke Spieler haben. Ähm, da war Milan dann ein bisschen um Entlastung bemüht und hat, hat erstmal versucht, ein bisschen die Ordnung ins Spiel zu bekommen. Ähm, Inter hat dann, wie du schon gesagt hast, hat immer höher gepresst, hat ähm, Milan mehr unter Druck gesetzt, dann auch Ballgewinne. Erzwungen und dann auch versucht, sofort, wenn Milan mal den Ball hat, auch gleich ähm, einen Ballgewinn zu erreichen oder zumindest in den Zweikampf zu kommen, den, den Angriff von Milan zu stoppen, auch mal einen Foul zu äh, spielen. Das hat eigentlich wirklich gut geklappt. Also ein wirklich strukturiertes Aufbauspiel, ein wirklich strukturiertes Angriffsspiel von Milan war in der Phase überhaupt nicht zu sehen.
0: Es gab noch eine Szene Mitte der ersten Hälfte, wo Bilja und Naingolan beide auf den Ball reden wollen, sich ja quasi gegenseitig umgrätschen, beide sich auch leicht verletzen. Ingolan, der musste in der Folge dann auch raus.
1: Genau, ähm, ich hatte, das war eine, eine schwer einzuschätzende Szene, weil ich habe auch tatsächlich erst in der zweiten Wiederholung gesehen, dass Naingolan ähm, das Faul begeht und eben nicht Bilja. Ähm, Bilia will zum Ball, grätscht und Golan sieht das ganz genau und geht mit seinem Fuß raus und tritt ähm, Bilja eben auf den Fuß. Und Bilja war auch entrüstet, als er die gelbe Karte gesehen hat und eben nicht Golan, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Ähm, das war schon eine Szenen, also da weiß Golan natürlich ganz genau, was er da tut. Und er weiß auch ganz genau, wenn er jetzt den Fuß rausnimmt, ist es ein Foul. Und das macht er auch und dann kurz darauf, ja. Wurde dann ausgewechselt, also da war noch ein anderer Zweikampf, wo er auch nochmal was abbekommen hat und der Wechsel hat Inter dann auch erstmal nicht gut getan, weil Nangolan natürlich auch ein Spieler ist, der eine extreme Physis hat, der ein sehr guter Kämpfer ist, Borja Valero ist dann gekommen, ein Spieler, der ein bisschen technisch versiert ist und da ein paar Ideen bringen sollte. Kurze Zeit später ähm, gab es dann ohnehin es gab ohnehin relativ viele Fouls, der Rhythmus, der gerade bei Milan vorher sowieso schon nicht überragend war, ja. ähm, ging dann verloren. Das Spiel war mir etwas zu oft unterbrochen, aber dann hat im Inter nach einer halben Stunde, also schon nach knapp 35 Minuten, auch wieder eine ziemlich gute ähm, Phase, in der sie einmal auch den das Aluminium getroffen haben, hatte deutlich mehr Ballbesitz, ähm, aber aus dem Spiel heraus muss man, äh, muss man natürlich sagen, hat... Inter nicht so viel auf die Reihe bekommen, also die äh, Angriffe von Inter konnten eigentlich relativ gut wegverteidigt werden, man hat gemerkt, Perisic hat immer noch ein paar Schwierigkeiten mit seiner Form, also er ist noch nicht bei 100%, Prozent. Ähm, aber trotzdem war Inter gefährlich, ein Halbfeldball von Brisaiko, der dann ähm, von Icardi verpasst wurde. Ähm, kurze Zeit später dann Politano noch einen Abschluss, nachdem er durchs Mittelfeld gelaufen ist. Also es war so eine Phase, man hat gemerkt, okay, ähm, Inter hat das schon ganz gut im Griff und sie sind auch gefährlicher und haben dann zwischendurch auch tatsächlich eine, eine Großchance äh, sich herausarbeiten können. Das war eher, eher Arbeiten als Spielen.
0: Mhm. So sah es dann am Ende aus. Aber Milan kam so gegen Ende der Hälfte dann noch ein bisschen besser in die Partie.
1: Genau, da hatten sie auch ein paar mehr Abschlüsse, ähm, kurz vorher noch Inter mit einer sehr guten Chance, wo Vecino den Ball aus ähm, lukrativer Position drüber schießt, nachdem eine Hereingabe von der linken Seite kam, ähm, da ist der Ball nochmal kurz aufgesprungen und deswegen hat er den nicht wirklich erwischt, ähm, Iguain und Charanolo hatten noch zwei Abschlüsse bei ähm, Milan und ja, äh, das war so eine Phase, wo tatsächlich beide äh, vielleicht auch hätten ein Tor erzielen können das war so ein ziemliches, ziemliches Highlight nochmal vor der Halbzeit, also da ging es nochmal ein bisschen hin und her und da war dann schon der Gesamteindruck der ersten Halbzeit, dass das ein relativ gutes 0 zu 0 war, mhm. weil beide, wie gesagt, einen ganz klaren Plan haben. Milan hat die Konter nicht, nicht wirklich gut zu Ende gespielt, ähm, hätten das Spiel auch vielleicht mal ein bisschen mehr beruhigen müssen in, in, in manchen Phasen, aber insgesamt war das ein ganz ordentliches Niveau mit einem besseren Inter ähm, und man hatte eigentlich das Gefühl, dass das auch zur zweiten Halbzeit erstmal Erstmal so weitergeht, dass Beide versuchen, ihren Plan weiter durchzuziehen und es so weiterhin zu Torchancen kommt. Aber das war dann leider Gottes erstmal nicht der Fall.
0: Nee, in der zweiten Hälfte passierte nicht viel. In der ersten Hälfte ja immerhin noch zwei Tore, die dann durch den Video-Referee Video dann aberkannt wurden in der zweiten. Aber sehr viel Stückwerk, sehr viel, ja, auch taktische Fouls, aber so richtig kein Spielfluss mehr.
1: Genau, Inter hatte ganz am Anfang nochmal ne, ne, einen Abschluss, aber da war, war wenig... Ähm Torgefahr. Wie gesagt, Kreativität war ohnehin nicht, nicht besonders viel vorhanden. Ähm, es war jetzt nicht so, dass Inter oder auch Milan mal den Gegner oder die gegnerische Defensive auseinanderspielen konnte. Ähm, Inter hatte dann auch weniger Standardsituationen, also ohnehin auch dann wieder weniger Chancen, gefährlich zu werden. Ähm, die Milan konnte, also teilweise musste ich mich fragen, ist, ist Iguain noch auf dem Platz, weil der wirklich nicht eingebunden wurde. Also das ist auch nicht nur nicht nur an ihm festzumachen, sondern die komplette Einbindung der, der, der Stürmer hat nicht funktioniert. Ähm, Milan kam kaum zu Chancen, Inter kam in dieser Phase auch nicht zu Chancen, war nicht besonders zielstrebig, also es war ein, war ein Spiel, das man dann sich nicht mehr so gut angucken konnte. Also die erste Halbzeit war deutlich besser als die zweite, es gab weniger Torgefahr, es gab auch, auch kein, kaum Ansätze, also nicht mal so, dass man eine klare Idee erkennen konnte in irgendeinem Angriff. Ähm, das war schon schwierig anzusehen mitunter.
0: Und es gab ja auch einige Spieler, die dann auch mit muskulären Problemen dann zu kämpfen hatten. Perisic zum Beispiel, der fasste sich auch mehrfach an den Oberschenkel, humpelte da auch ein bisschen rum. Also man merkte auch irgendwo trotz Länderspielpause oder vielleicht auch gerade aufgrund der Länderspielpause doch einige schon am Rande ihrer, ihrer Leistungskräfte.
1: Ja, beide beide Mannschaften waren ja auch vor der Länderspielpause wirklich in einer ganz guten Form, hatten eine gute Tendenz und das hat so ein bisschen den Rhythmus zerstört, auch so hatte, hatte man so das Gefühl, gerade auch in der zweiten Halbzeit dann waren waren wenige Ideen, ein relativ cleverer Wechsel dann, den Luciano Spalletti gemacht hat, als er Keita Baldee gebracht hat, er hat nochmal frischen Wind gebracht. Ähm, ist ein sehr schneller Spieler, ein sehr technisch äh, feiner Spieler, der auch mal in der, in der Offensive in 1 gegen 1 gehen kann, der auch mal eine Chance äh, erzwingen kann mit einer mit einer gefährlichen Hereingabe. Aber es war grundsätzlich tatsächlich so, dass das Spieltempo, das Spielniveau äh, zu diesem Zeitpunkt nicht, nicht so gut war und auch die Akzente, die Kater gebracht hat, ähm, dann eben nicht ja dafür sorgen konnten, dass es jetzt unglaublich gefährlich wurde. Man hat dann so in der, in der Schlussphase, als die, die Schlusssequenz begann, gemerkt, okay, beide versuchen dann doch nochmal was, aber da kam auch relativ wenig bei rum. Also es waren zwei, drei Ansätze wieder von, von Milan. Es waren zwei gefährliche Flanken von Inter, die dann aber nicht verwertet werden konnten. Also beide defensiv rein, haben das weitgehend sehr gut gemacht. Romagnoli noch mit einem, mit einem schönen Tackling in der zweiten Halbzeit. Es war aber Tatsächlich, also ich hatte nicht das Gefühl in der Schlussphase, dass jetzt hier unbedingt noch jemand das Siegtor erzielen will.
0: Nee, und es sah auch nicht danach aus, als Vecino seine Flanke dann von der rechten Seite in den Strafraum brachte. Nur dann war Donnarumma sich auch nicht so ganz sicher. Geht er zum Ball, geht er doch nicht rein, so, so halb, nichts Halbes, nichts Ganzes. Am Ende blieb es dann auch bei dieser halbherzigen Lösung und sowas nutzt Icardi natürlich dann eiskalt aus.
1: Absolut, Ikadi spekuliert darauf, dass der Ball ähm, durchkommt und dann Romagnoli macht einen Schritt raus und zögert dann und ähm, sieht dann, dass er keine Chance mehr hat, an den Ball zu kommen und Ikadi muss den Ball ja dann eigentlich nur noch ins leere Tor köpfen. Ähm und ja, das hat er dann natürlich auch gemacht, also ein Stürmer seiner Klasse lässt sich sowas nicht entgehen. Und darauf hat er gelauert, also Ikadi ist jetzt auch kein, kein Stürmertyp, der da ähm, unglaublich viel am, am Spielgeschehen teilnimmt, sondern er, er wartet auf seine Chancen und die bekommt er dann auch. Und wenn er sie so bekommt, nutzt er sie so in, in der Regel auch. Ähm, es war der Spieler bei Inter, der ähm, am gefährlichsten war. Er hatte, wie gesagt, das Abseits-Tor und hatte eine, eine gefährliche Aktion, hat man den Ball verpasst. Und eben dann am Ende ein individueller Fehler, wie der von Donnarumma, hat dann eben den Ausschlag gegeben, dass Inter dann den Derby-Sieg einfahren konnte.
0: Und damit auch den sechsten Sieg in dieser Saison. Ein Pferd, 19 Punkte hat Inter jetzt, steht auf Rang 3 in der Tabelle. Bei Milan, da sieht es schlechter aus. Die haben 12 Punkte. Gut, das ist noch alles relativ eng natürlich beieinander. Aber Platz 12, deutlich unter dem, was Milan hatte. Und die hatten eigentlich einen ganz guten Lauf. Immerhin sechs Spiele, wettbewerbsübergreifend nicht verloren
1: genau für Milan ähm, besteht immer noch die Chance durch das Nachholspiel ähm, ein bisschen die Tabellensituation äh, positiver zu gestalten, also da könnte man auf Platz 5 tatsächlich noch vorstoßen, mhm. weil das Mittelfeld so eng beieinander ist, aber trotzdem, ähm, ja, Juve ist schon komplett weg, die haben ja bis jetzt ähm, bis auf gestern haben sie alles gewonnen, also äh, das ist jetzt auch so, dass Juve schon 13 Punkte Vorsprung auf Milan hat. Neapel ist neun Punkte weg, jetzt ist auch Inter erstmal sieben Punkte weg, also immer vorbehaltlich des Resultats des, des Wiederholungsspiels ja. äh, beziehungsweise des Nachholspiels, aber auch Lazio ist schon ein bisschen weg. Also Milan hinkt den eigenen Anforderungen natürlich ein bisschen hinterher. Und ähm, wenn du natürlich von von vornherein ähm, oben dabei bist, ist mal so ein kleiner Patzer zwischendurch, gerade nach internationalen Wochen eben nicht so schlimm. Und jetzt muss Milan äh, Vollgas geben. Also die brauchen definitiv Punkte in den nächsten Wochen, die müssen die Spiele gewinnen, um alleine erstmal wieder an Inter und Lazio und Neapel ranzukommen. Ähm, immerhin wenigstens die Roma, äh, bisher auch mit einem schwachen Saisonstart, ähm, die sind noch in Reichweite, aber Milans Kampf um die Champions League, das, äh, da sieht es im Moment nicht so gut aus und in die Champions League wollen sie und da müssen sie eigentlich auch hin, ähm, aber im Moment haben da Juve, Neapel, Inter vor allem die Hosen an. Ganz genau,
0: Inter eben auf Rang 3 und die Champions League war ja auch genau das Ziel, was Inter ausgegeben hat und wenn es möglich ist, auch in Richtung Titel noch zu schielen, gut sechs Punkte steht man jetzt hinter Juventus, aber man hat in der Liga jetzt eben fünfmal in Folge gewonnen, siebenmal in Folge, wenn man die Champions League Spiele noch mit dazu zählt, aber so ganz überzeugend ist es bei Inter trotzdem immer noch nicht, trotz dieser doch vielen Punkte.
1: Nee, finde ich auch ähm, da, fehlt, da fehlt tatsächlich noch ein bisschen was also die defensive ist, ist ziemlich stabil sind mit sechs Gegentore kassiert ähm, in den ersten neun Spielen aber man merkt schon der ein oder andere Spieler unter anderem auch wie schon angesprochen Perisic ähm, ist nicht in der in der to absoluten Topform also es ist auch vieles noch Stückwerk interarbeitet viel Fußball das also ist es ist teilweise mehr Arbeit als irgendwie spielerische Leichtigkeit Moment ist es soweit erfolgreich, aber man muss natürlich sehen, ähm, wie kommt man damit durch die Saison. Also wenn die Form tatsächlich einigermaßen in diesem, auf diesem Level bleibt, wie geht man damit mit Verletzungen um? Der Kader ist jetzt auch nicht auf allen Positionen unglaublich breit besetzt. Ähm, Gerade wenn im Offensivbereich mal ein oder zwei Top-Spieler ausfallen, dann sieht es schon ein bisschen enger aus. Ähm, Lautaro Martinez beispielsweise hat auch noch nicht ähm, so richtig auf mich auf sich aufmerksam machen können. Natürlich Akklimatisierungsphase. Und so weiter. Aber das ist äh, alles noch nicht. Es ist okay. Die Basis ist geschaffen und die Ausgangslage in allen Wettbewerben ist im Moment wirklich gut. Gerade auch in der Champions League. Da geht es jetzt gegen Barcelona. Das wird auch wieder äh, Kräftezehren spiel Spiel. Ähm, ja, die nächsten Wochen werden da äh, wichtig. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Es kommen sehr, sehr viele Spiele und gerade hinsichtlich des von dir angesprochenen Ziels auch um den Titel eventuell mitzuspielen, dann sehe ich da Juve klar im Vorteil, klar. weil sie einfach deutlich konstanter auf, dem, auf diesem Niveau spielen können und auch deutlich besser in der Breite rotieren können.
0: Und das eben auch in dieser Saison absolut unter Beweis stellen, wenn man mal vielleicht dieses 1 zu 1 gegen Genoa vom Samstag dann mal ausnimmt, aber solche Kunstpausen, die sei auch dann der alten Dame einfach mal zugestanden. Mal gucken, wie es in den nächsten Wochen in der Serie A aussehen wird. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, die Kollegen von 90 plus in schriftlicher Form, wie hier auf meinsportradio.de in mündlicher Form. Und da sind wir mit 90 plus in der nächsten Woche natürlich auch noch mehrfach wieder unterwegs. Dann gibt es am Dienstag sowohl die Premier League Aufarbeitung als auch die Aufarbeitung von La Liga, also der spanischen Liga, am Donnerstag dann schon wieder unseren Matchday, unseren Blick auf das nächste Fußballwochenende. Also viel Fußball mit 90 Plus und mein Sportradio.de dann auch in der nächsten Woche. Das war die Analyse zum Duell zwischen Inter und Milan zum Mailänder Stadtderby am heutigen Sonntag. Vielen Dank an Manuel Behlert von 90 Plus. Mein Sportradio.de. Like it auf Facebook slash Mein Sportradio. Mein Lieblingspodcast auf Mein Sportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.